0: Здравейте на всички, това е 12 епизод на Девкаста, на гости са ни Антони Христов и Андрей Бачваров. Днес темата на подкаста ще бъде ентертеймент индустрията в България. Ще си говорим за всякакви неща около, около това, вярно, че няма да се гривни само до това нещо. Като домакин днеска съм сам, Георги Иванов, CEO и фаундър на Noble Hair, другите поради работни ангажименти. Дали поради работни ангажименти, дали е заради някакви карантини лични, които си нанесли, доколкото знам са работни ангажименти. И сам военът е воен, какво да ви кажа. Ще бъде супер, ако всъщност се представите вие и кажете по-малко повече за вас. Публиката чувал тук от там, е чувал за всеки един от вас. Би било интересно да, да кажете малко преди това, което се занимавате, какво, също, също, какво сте правили. Ами аз съм Антони Кристоф
1: и съм а... колосновател на Арк в. София, както и uh, Idea Academy в Рим, в центъра на Рим. Там сега в момента сме всичките под карантина. И академията се uh, мисля, занимава главно с uh, Game Dev, както и с uh, имаме брандинг uh, uh, програма, която всъщност програма е брандинг uh, програма идва с uh, моят партньор и основател Милин Джалалиев. И е uh, всъщност от 6-7 години вече магистрска програма. И той просто я донесе в, в, в академията. Той от това се занимава. Той бил управител на Сачин, Сачи тук е в София последните 10 години. И разбира се, това е бизнеса. И той е, по принцип много, е, много вярва в образование, в надграждане на знанията на млади, млади хора. И донесе тази програма. При нас се оказа всъщност, че те са много свързани. Брандинг и геймдев. Uh, защото... По много причини, но нали, за мен най-главната причина е това, че всеки един художник трябва да или човек на изкуството, нали, човек, който създава творчески продукти, трябва да знае как да се брандира и да се, и да се продава така че, защото ние сме ини брандове фактически. Така че тези програми се надграждат и са много свързани но очаквано за мен. Просто не се вярзам мисъл преди това.
2: Добре. Тони беше доста скромен той образ зато бих добавил моето впечатление, че целия му опити в Pixar, може би хубаво да споделиш, може би малко по-късно там какво се видял, който така много ни допринася за синергите и кооперацията в момента. Мисля, че е полезно се спомене. Аз съм Андрей Пачваров, сериен предприемач в а, няколко области, инвеститор в а, стартъпи. Доскоро имах две области, които по никакъв начин а, не се пресичаха. Енергетика и IT. Направял съм инвестиционен фонд, достатъчно голям. Имаме инвестиции в тази посока. В момента сме по-скоро софтуерна компания Bika Services и едно от нещата, в което си партнираме много успешно в Арк Академията е венчъра, който имаме с ProZiben, медийната група. Digital Entertainment новото ниво, новото лице на Европейския Digital Entertainment, в което заедно с колегите и от Dreamix, с Соброд Гигирев, ние успяхме да сътворим RD център, реален, истински RD център, който създава реално нови продукти, дава някакъв тон на тази огромна машина медийна в Германия и ни позволява да измисляме неща, които са вече измислени в екосистемата от Стартабил. И едно от големите неща, което успява да впечатли колегите в Мюнхен, беше именно наличието в България на феномени с добавена стойност, като Ark Academy, което ни позволява да вземем най-доброто от святът на, на игрите и да го компилираме с този дигитален свят на медиите в области като геймификация, изграждане на отношения между юзерите, така наречения Addictive Content, това което по принцип, повечето гейми компании се оплакват. Тоест, че хората прекарват по 12, по 14, по 20 часа в играта всеки ден. Ние това, за нас това са някакви желани ситуации. Или, аз казвам, от това да се оплакваме, това би било за нас страхотно. И това, това което почнахме да, да говорим с, и с Тони, и с Милин, и с много колеги от гейминг индустрията, е как да вземем това нещо, което нас, геймерите, аз съм и геймер, освен всичко, за ужас на жена ми и на Колиней. прекарам достатъчно време в това. И виждам просто как продуктите, които те първо създаваме в диджитал медиа индустрията, тоест имате линейна телевизия, която се трансформира в мобайл девайсът. всякакъв характер и порядък. Как изостава 5 години от игрите, които играем. Тоест, то UI, юзер интерфейс, UX, начин за комуникация вътре с други юзери, да си направиш един клан, да имаш някаква игрова валута, да ти е кеф и това нещо ти се побира в ръката на телефон. Това нещо още дигиталната медия го няма. И това нещо успяхме да изградим концепция по помощта на Тони и екип, в което да ангажира гейминг компаниите в България. Това е, това е което в момента ми е изключителна мисия, което се опитваме да направим.
1: Значи не е толкова гейминг компаниите, колкото, в смисъл, че ние идеята тук е да използваме наши студенти като хора с много свежи идеи. По принцип, нали, това са повечето, да не го кажа всичките от нашите млади хора, които са студенти при те са занимават, те са геймери със сигурност, знаят много за игри, но да има свежи мозъци и виждат нещата по различен начин. Идеята тук да ги въведеме в такива ситуации, в хакатони, фактически, които да те решават проблеми, защото смисъл така наречения problem solving е. Това е всъщност моята дефиниция на креативност. Креатив проблем Solving. И това е също едно много това е много добро уражие или инструмент за, за учене и за надграждане в, на техните способности, нали? когато имат проблем, когато се поставят с проблеми, и трябва да го разрешат.
0: А всъщност какатоните, те са нещо, което се случва постоянно в програмата, част от нея е. И също, колкото усещам, те не са измислена тематика, а са на, на някакви по-конкретни задани. Да, те
1: са, те ще бъдат... Не, вече имаме няколко, но дори ние бяхме ко организатори на София Game Jam, този последия, където там темата глобална и се дава в един момент и целият свят се прави същата тема, се правят игри. Така че имаме опит вече с хакатони, но за бъдеще ще правиме повече. Също сме правили хакатони за партньори на академията, които предоставят степенни, примерно които искат да направят нещо смислено, примерно Medet, а Медет Медед направихме с тях прототипи за игри, които а, учат ценности в деца от 6-10 до годишни. Това е техния начин да върнат обратно на обществото нещо. И използвахме нашите ученици за такива хакатони, да, за идеите. За... И отново те плащат с степенди за хора, които не могат да си позволят да учат при нас. Така че един много такъв готвен кръг нали, на, на всеки печели от това нещо. И, и имаме абсолютно намерение да го разшириме това нещо, като отново и на, а, дава реалистична, реална а, задача, реален проблем, който трябва да се разреши. И студентите трябва да го разрешат този проблем. И не само студенти, нали ще включваме и други хора, които заинтересували подобни хакатони, но по принцип с студентите това идва към академията.
0: Тази екосистема. остане като погледна, си, че, си представях, че дали, гейминг компаниите са основната ядро в тази екосистема, но всъщност се оказва, че има най-различни типове компании.
1: Трябва да различаваме гейминг от Game нали? Защото гейминг е играта, а Game е строенето на играта, правената на играта. Game Тук в България има а, доста компании вече, GameDev компании. Някои тях са глобални и те фактически не... те си имат техните глобални проекти няко... От тези глобални проекти има по части, по някои целия се прави в София, между другото. The Creative Assembly, uh, Total War, Troy Saga се прави тук в София от A 2 Z. Uh, също Game Love, March of Empires се прави в София от A 2 Z. Нали? Това са си uh, фактически Софийски проекти на тези глобални компании. Assassin's Creed на Ubisoft, uh, голяма част от креативната част се прави в София, но, но отново не е A to Z. Нали? Това е друг тип... А, мислата ми е, че те си имат техните проекти те не са въвлечени по такъв начин в това. Това са задачи за нас с, с както каза Андреис Прозибен, задачи за нашите ученици, които вече са научили доста от нашите преподаватели и а, им даваме възможност да разрешават практически проблеми в истински контекст.
2: Това за нас е безценно, между другото, защото академията създавах ресурс. Академията създава професионалисти, които ние може да поканим при нас.
1: Евентуално, да, разбира се, един път като видите на какво са способни и какви свежи идеи идват от тях, нали това е също голямата цел за
2: нас. Да, и особено приятно е, между другото, как някакви неща, които се случват в София, впечатляват хората, които, примерно, го няма това в Лондон, няма го това в Мюнхен. Плюс това, което Тони каза, е и този развитието на нещо от концепция, дизайн, Funding, да го намериш пари на това нещо, да го направиш, да го продеш то това да е успешно. Това се случва последните колко години? 8, 9, 10 години Реално така се чувам
1: Последните да. от 5 до 10 години.
2: А това нещо наричаме продукт. Тоест има огромна разлика между типичния аутсорсинг и ти да направиш нещо, което бачка. Това е едното. Второто е, те са много по-напред от стандартната компания, защото те в тоя лимитиран асет, нали телефон, мобилен, таблет. Те са, те са а, намерили баланса да вкарват съдържание, интерактивност и интерфейс. Плюс а, едно е да имаш 8-10 години опит а, в теми като къде е баланса между фримиум, премиум, как се комерциализира или монетизира определена сегмент от а, примерно от 18-20 години и момиче, което живее еди си. Това компаниите го имат. Те, които правят мобилни апликации. Ние като проведеме, например, имаме 45 милиона домакинства в Германия, Австрия и Швейцария, И имаме някаква много основно бегла идея, че имаме 45 милиона домакинства, защото така казваха, казват пиплометричните организации. Крест си хора, един господ знае. Нали, знаем, че са горе долу, защото на немски са ни повечето неща в тези три държави. Но точно кой какъв е, нямаме никаква идея. И тук мотивацията миналата година да започнем разговори и с Арк академията и с тези геймдев компании бех, беше проектирана от един казус. Повечето слушатели знаят какво е Fortnite. Тяко ти, ако ти имаме деца, до болка знаем какво е това. Fortnite, а, Fortnite е с. за 200 плюс милиона потребители. Миналата година, март месец, те направиха един експеримент. Поканих един музикант Маршмелоу който направи концерт в играта. И дойдоха 10 милиона и половина юзера в играта, които на една доволна част си го изгледаха от на този концерт. Такава дейта аналитика само може да се възхищаваме, ако добавиш и този опит, как това да изглежда, как да е адиктив, как да заребява хората, кое колко трябва да се плаща. И тези хора са в София, това просто изключително впечатлява. Това е друго ниво. И обединител в цялата тема е АРК Академията, защото това ни дава някаква неутрална сравнителна организация, която хем може да е ресурс, а хем се подкрепи изключително силно от всичките тези геймдев компании. И не само. Това нещо започва да се разпространява в съвсем други компании, от не само и спорта. Да, значи
1: нашите главни клиенти нали, ясно са нашите ученици, нашите студенти, които ни искаме да, нали, да потопим в, в, в истински контекст на на разрешаване на задачи. И това е много важно. Нали? И се надяваме, нали? това е новата концепция. да Се надяваме да можем да. Нали? В смисъл, геймификацията не е винаги непременно свързана с игра, видео игра. Нали? Това е една част от геймификацията. Гамификация. Геймификацията все в цей момента има приложение навсякъде. Включително и маркетинг и брандинг, което е отново една връзка между нашата брандинг програма и, и гейм програма. програма но по принцип е да може да вземе от тази свежа творческа нали, енергия, която имат моите хора, е много важно и е много добре за тях също да, да, се, да, да се опитат да, да, да дават идеи, да дават проблеми и да видят, че техните идеи всъщност имат значение са, нали, в България имаме този лош навик да, не всеки но да вкараме децата си играят с другите деца и да ги внимание, нали, да са тихи като имаме ние като събираме по семейно и така нататък докато дете е тихото дете, нали но проблема е, че а, а, и, и това, това, нали, това не е хубаво, но не всеки е така явно, но е хубаво да им даваме израз, да им даваме поле за изява, да, да ги слушаме и да, и да легитимираме тяхното, тяхната креативност. Нали, това е точно, нали, което ние се опитваме да направим с това. И много свежи идеи. В смисъл мене, мене много ме радва. Идеите на нашите студенти са много интересни, много свежи и не са натоварени с техния опит. Много често нали, опита е хубаво нещо. обаче, по може да държи назад и да, да. и да те спре да създаваш има, нови интереси. The
0: beginner's mind advantage. Mm-hmm.
1: Има, има нещо. Много
0: ценно станеш. Има със сигурност. Как го виждате бъдещето на гейминг индустрията и според вас може ли да станем дестинация, която да е компетитив с... Да кажем, тези, които са около нас, държавите, които са по-развити, като Румъния, като Турция... Какво вие мнеете? Докъде до ще, ще успеем да стигнем? Ами, ние
1: сега бяхме в Румъния с, с Арк Академия в Интеграл. Това е, като, това е тук районна интернационална а, платформа за лично образование и такива институции да отиват да, си, да се представят пред студентите хора, които иска, имат намерение да, да учат. И ние отихме в Румъния. Това, което на мен е, ми направи голямо впечатление, първото, което е, че като казахме, че сме от София, нали, нямаше абсолютно никаква негативна реакция на мене. Това винаги ми беше големия страх, че ще да, София го там, Защо София, нали? А, напротив, всеки беше така, а, да, ние сме били там много еготи и Много ме, много приятно ми изнада. Другото е, че да, има и там има, всъщност, Румъния е много по-голяма страна от нас. Букуреща към 4 милиона човека, така че явно там е по-развит тази индустрия. И, и това е окей. Okay. Сърбия също се развива. Аз не го гледам като да сме конкурентни с а, съседите, колкото да помогаме да целия район по някакъв начин. Защото и те това го осъзнават много а, а, дълбоко всъщност. Ние сега дори имахме среща с румънската GameDev Асоциация, които а, бяха много положителни и искат да ни помагат. И всъщност искат да помогат да създаваме, да създаваме тук GameDev Асоциация, ще ни дадат know хау защото вече има от няколко години. И бяха много положителни да помогнем да дигнем нивото на всички. Те казаха, че с не всяка цена нали ще се на всяка да в Румъния, че такава училище ще съществува в София. А, другото, което е, всеки беше малко така изненадан, че такова училище ще има. Такова... Защото ние гледаме на геймдър като цялостно, не като уроци тук и там, а просто цялостно, като цели опит, с профилиране, разбира се, но с този контекст в една гейм компания. Те бяха че го имат в България го няма там. И всъщност сега сега, от България, България го нямаше до миналата година, но нали, ние го започнахме тази, миналата 19. Евентуално много се надявам и да отвориме и в Румъния бранч на 26 години, не, още не е още рано за това. Но първото, което аз се надявам е да докараме деца оттам. Простата причина че ще е много важно, дори насилствено, да започнем <laughs> да преподаваме на английски, цялото обучение да се стои на английски, защото когато а, има хора, които не говорят български, точно ти избор. Трябва всичко да е на английски.
0: Няма да забравя. Като първият човек, който, който иде в компанията, беше чужденец, беше още в предишна, предишна стартап в Enghensiv, грузинец, в американски проект завършил, завърши, завърши, даже още учеше тогава, и съответно не знаеше български. И това нещо ни промени. До всички знаехме английски. Но някакси едно е да пишем стати на английски, друго е да ден-то-ден цялата комуникация да стане на английски. Mm-hmm. Поручи на нас на нивото. Поручи, някак си да се чувстваш international, почва да се чувстваш part of the whole. И също подкрепям... Защото иначе малко, малко е фейк, ако си ми си българи да си говорим на английски. Да, то, е. то,
1: се, то се случва в начало, в първите 15 минути, след това вече всичко е един като на нещо на български, вече леко-полеко започва да, да
0: се връщат всички на български. Това е нормално. Това е... нормално не мога имаш направи, един чуденец, това нещо го фиксва и мисля, че е страхотно. Точно. Да е.
1: И, и да не говорим, че в много тези компании дори никой да, да не напуснеш българия, ти пак трябва да говориш на английски ра... на работа, защото има хора, които не говорят български нали, там. Като във вашия случай. Нали? Но мисълта ми, е да кажем един от Лене. Той е гейм дизайнер за Геймлофт и него е клас, явно единственият, е клас, който се говори на английски ме прекъсната и нямаме никакъв проблем с това, но по принцип е хубаво да има хора които не говорят български. Ние затова много-много не сме се опитвали да доведеме да деца от Сървия за сега, защото <съпитвали> те ще разберат много добре за какво говориме, като говорим на български и няма да е голяма полза от, в това отношение, нали? Безиците са прекалено близки, докато румънски е толкова далечен, че няма, няма никакъв шанс да се разберат, ако не се говори на английски.
0: Андрей, към теб е един въпрос. Според теб, какъв е потенциала на България да почне да, бе, да доведе още такъв тип компания, като прозивен? Mm-hmm. Да, даже би ми било интересно и да разкажеш малко как всъщност се случва едно такова довеждане на компания, като прозивен. С One man show ли е или е group effort?
2: Абсолютно group effort. Абсолютно, никакъв вариант това да се случи без group effort. Аз даже мога да споделя как се случваше това нещо. В началото това тръгна като proof of concept проект, чисто аутсорсинг, в който те си търсиха м, вариант на експанзия на IT за нещо много маничко и конкретно. В някакъв момент как се стигна до темата, че ние може да правим в София някакъв вид инновация, която да е добра колкото и в някакви неща по-добра от Мюнхен. Защото да продаваш София спрямо Мюнхен за инновации е малко така кауза пердута и сложно пагубна задача. Тогава няма да забравя, съм още изключително благодарен на Васко Терзиев, който се включи, Христо Христоф от Net инфо, включиха се Коста, който направи Fight TV, на времето беше в Бианор. Ние направихме един а, Task Force а, добри от Империя онлайн. включиха се сумарно около 10-15 CEO-та на компании, продуктови. Събрахме се в един workshop около една маса на вечеря и започна един нещо като мини-хакатон, в който си левел хора от ProZimen, който успях да накарам да дойдат някакси в България. Се започна разговор от сорта, примерно, питат нали? Звучи ли Рик, добре, ма какво е това, нали? Ние, знаете ли, какви неща правим в Германия? Ами, казва, аз го продадох за 270 и колко милиона долара. Тези са ни клиентите, това сме правили, това ни е било експазия в годините и те такива, нали? Почват да разбират, че в България има две неща. Първо, хора, които са направили нещо, които са тук и раздават този knowledge. Второ, те ам, се убедиха, че ние работим като екосистема. Тоест, ако ни трябва нещо, особено в R&D, да създаваш, ти винаги си изправен пред два въпроса. Make or buy. Тоест, цялата тази екосистема от стартъпи, дали да е стриминг провайдър, дали да е някой, който направи нещо много кетч, като някакъв user интерфейс, дали компании, които могат да правят ам, някакъв вид геймдев, което за нас се оказа ключово, защото ние сме линейна телевизия, която нали, разбира... Как ще ни задът, живи Netflix и подобни компании, и ние се опитваме да мигрираме към Mobile. И ние накрая, всъщност, ги към Mobile, това е съвсем други закони на. Това са е съвсем други юзер интерфейс, закони, друг интеракшн. Мобилните устройства не е нещо, което се да смютва в клауда, това е нещо, което има ограничение включително от към хардуер. Тоест, ти там трябва да имаш съвсем друг вид девелопери, ако ще имаме реално софтуер девелопери. Там нещата се пишат по-скоро на СИ, понякога отколкото на Java. И в някакъв момент ти м- опираш до липса на креативно мислене продуктово. То това беше първият сблъсък: Доколко можем да се развием, да докараме още такива хора? Да, можем. И можем за мен е от последните 3-4 години. преди 3-4 години хегемонните продуктови бяха сигурно 3-4. Айде, нали, а, не говоря за стартъпите. В момента са пъсилно 50-60 продуктови компании, които вече са довели хора, които са продуктови менеджери. Наши голям проблем, където много ни помага ръката е, нас не трябват а, креативни хора, на нас ни, ни трябват девелопъри, на нас ни трябват софтуерни инженери с продуктово мислене. То това е зора да докараш такива, да докараш, че нещо можеш да правиш. Защото дори една нали те могат да се похвали с неща, които са, са егзит, нали големи. И честно казано, ако не бяха екзити като, примерно, Телерик, ще е много, много сложно да доказваме някакъв тракшен, че ние можем да правим реален product ownership тук. Тук вече темата с R&D-то, тя е нож с две остриета. Ти от една страна много е гръмко да правиш някакъв R&D, от друга страна ти трябва да го измислиш. Ти нямаш реклараме, ти, ти нямаш спецификации, нищо нямаш. Ти трябва да го измислиш и да ходиш да убедиш някакви хора, че това нещо трябва да се инвестират пари, като ако имаш мастодонт, който е свикнал и последните 20 години е правил нещата така. Мога да дам пример. Близко до окал е, че ти, като правиш волтинг, някакъв, е, някакъв вид гласуване, е по-добре да го правиш през мобилна апликация и през телефон. А, ти отиваш при човек, който отговаря за съответния финансов портър и му казваш, пич, ще правим волтинг по този начин, уникално не работи. Той казва, добре, но ти ме караш да ти изключиш телефонното гласуване. Ти ли ще извадиш 3 милиона долара, които ще влязат за този или евро в случая? И ти такъв нали, трябва да си много много добре подготвен и да си сигурен в това което правиш и, и там е гадното разковниче на rd Защото ако ти не вярваш в това което правиш и чакаш някой ти кажеш да ти каже когато го направиш, просто до, до, до там са продуктовите и R&D хората и затова е Израел, примерно. Ако трябва да се поставяме, те ще те уморят да ти докажат, че това нещо ще работи, като не знаят дали ще работи. Тук нашите хора така нямаме задание. Нали? Така че по-скоро върви някаква преминаване към по-разкрепостено мислене и това, то тип креатив, който да е и диджитал, и креатив, т.е. на нас ни трябват художници, които могат това нещо да го претворят в диджитал, там Арк Академият е изключително голям буст, ни даде голяма подкрепа в тази посока и това споделяме днеска, нали? Как да напаснем на нещо, което е супер креативно и то Съобщението, което има главите, да го формулира и да го изпрати на една публика, и съобщението да е универсално независимо от възрастта, пола и локацията. И тук аз бих призвикал Тони да разкаже малко повече за това съобщение, което изключително впечатли колегите в Мюнхен. Темата не трябва да правим отделно съобщение за отделните хора. Не mm-hmm. това, ако можеш да го разкажеш, мисля, че това, това беше невероятно че за успеха на това, което се опитваме да на направим.
1: Не, това е на разговор, който ги имахме с Андреа още в началото. Нали, говорихме за О, филмите, които правим в Pixar, че, нали, че не, а, ние не можем да дискриминираме срещу а, хора, в, да дискриминим хора, които нали, искаме да поканим в театър, да, да го вида в филма, защото говорим за бюджети 250-300 милиона долара нали, и ти не можеш да си позволиш нали, един сегмент от населенето да реши, че не е за тях. И затова е много важно да достигнеш до всички със същия продукт. Нали? Така че ние по принцип, депиксар, нали, начина по който ни възприема. Аз винаги съм чувал хората като кажат, това е пиксар стил. Това винаги е било за мен е много чудно, защото ние не сме имали такъв стил, защото нали? пълно отволи и до феноменалните. Поч няма нищо общо като визия на нали, тези средични филми. Но това, което обединява продукта, е това, че се разказва история, че става всичко е storytelling и той е, така, той е layer, той е е на, на нива нали, на... за различни хора, различно нещо. Много пъти, нали, възрастови групи, гендер, нали, от образователно ниво и така надатка. Всеки ще намери нещо много интересно и много смешно. И момиченцата ще намерят нещо, което им интересно. Не типичните момиченца, типичните момченца ще намерят нещо. Възрастните... Бабата, дялото ще видят нещо много интересно, родителите. И, ще, и на всеки ще дадеш възможно да се усмикне, да каже А, да, точно така е, нали. това Точно аз съм го преживявал това нещо, нали. Ще се идентифицира с този продукт. Без да дискриминираме, нали. Това е, е пример, който аз винаги давам, че е, е, филма Up. Аз бях в е, е, като твори бях в е, фитнеса и мой съсед на мина до, до, до мен аз не работих на АПа, аз бях заед с други неща тогава, обаче. Абе, викам, вика, майка ми, ми се обади в Нью-Йорк и ми каза, че ще отида да го видя този филм. Викам, окей, се замисляне, че човекът беше на 60 години, ако не е повече. И майка му не знам на колко е година, тя е сигурно доста по-възрастна. И ам, да кажем на 80. Нали? И идеята, че 80 годишен ще се обади на 60 годишен и ще му каже, отида да видиш филм за една къща с летящи балония, да кажем, нали? Това е, това да се замисля, аха, това ли правим и ние, нали, това беше едно от тези аха, моменти, нали, че това е, ам, това е, наш, това е Pixar-стил storytelling, се надявам се да го задължат, няма, нали, да го задържат и да го развиват, това нещо, не знам, чух, че този последният филм, а, който са го направили, Элн Уорд, не е бил нещо особено. А вече съм там от година и нещо. Да. Това мислене със сигурност може да се пренесе в други медиум и че не можеш да ограничаваш, но да, да решиме, че окей, това е за този тип генефикация за 12 годишни. От 12 до 10 годишни и да спираме до там. Нали? В смисъл, а добре, какво имаме за от 50 до 60 годишни? Нали? Какво имаме за тях в същия продукт? Нали? Това е много важно да се знае и да се оверлапва, да за да може да, да, да се получи този начин на storytelling, където... Аз затова тук винаги съм бил много... Това е в Европа, между другото, по-често се среща, колкото в Штатите, че като учат хората какво правят и така. А, ти правиш детски филмчета. Но което само по себе си показва абсолютно незнание на продукта. Ние не правим детски филмчета, ние правим филми за всички. Къде са анимацията, да ни прави анимирани филми, да но те са детски филми. Мисля, че горе-долу обясних, че много е важно да, да разкажеш историята на нива за различни хора.
2: До някъде го обобща. И детето се смее, бабата плаче, но ти не си им излъчил две различни послания. Реално погледнато, този storytelling е ключов в много от нашите послания в дигиталния свят, когато трябва да комуникираме нещо към юзера. И умението да го правиш, това може би е Айде, аз го реферирал като пиксар левел, защото много малко хора са в състояние да го направят това. Това за нас беше ха момент, в който ние не сегментираме отделни групи потребители по възраст или по друга а ме... това, че в България сме в състояние да имаме ресурси, които да създадем такъв месеч, който да отида на множеството нива, това нещо примерно го нямаме в Германия в този вид. И това е, ако се върнем и на въпроса, можем ли да създаваме нещо в България, това вече е каймак, това вече е някаква добавена стойност, което е, м- нищо общо няма с аутсорсинг, на да идея. Креативност в чист вид. Така че там тази синергия става много интересна, защото ни позволява да вземем сторителинг. Тези уникални художници, които могат да направят нещо, което да искаш да го оближиш от екрана. Не, а, как да кажа, да, да направиш нещо, което се занимават и го цъкат и малки и големи. Аз тук се сетих една история, как а, в България играхме Clash of Clans. Шефовете на клана бях аз и изпълнителни директор на малко компания от 4000 души. И не, аз да съм дал не по от 10 000 лева в тази игра, за мой срам. Той е към 30 000 лева в тази игра да строи виртуални кулички, с по по тази игра.
0: А това за какви пари говорим? Лево е. Ама за, за колко актуални?
2: Много актуални. За много актуални. Да. А. Еми не скорошни, малко се отърсих поне от това, защото излязах на други игри. Там поне се научих да не давам пари за глупости, потъпих се в това. Но тогава, е, дру... говорейки за послание и нещо кетче, което нали, работи за най-разнообразни на хора, а, разбираме, че в нашия клан има някакви невероятно потопени хора, които бе, много време тия хора се занимават. Ни нямаме толкова много време. Обаче, инвестираме пари, строим, правим им уизарди дракомчета им даваме какво ли не. И се оказа, че една прилична част от нашия клан са от бастирията втори-трети клас. И те хората казват, хората, децата казват, Дай казвам да се съберем клана, ви от какво училище се. Аз му казвам, пич, дай напускаме, ли кран, ще ни арестуват на края. Тук, за за някакво, просто ние, да си вредно в шофьорите, в бастилите, в воро на училище. Просто ще ни арестуват там. Но, но, но пример е как, как нещо, което ти дава някаква стоеност и да държи вътре. А какво ни държи вътре? Това, че сме клан. Това е огромно разковниче в геймдев компаниите. Те могат да вземат някакви суперстранни хора да ги накарат да цъкат заедно часове наред. Този преход на линейната телевизия към мобилни устройства, пак казвам, това е невероятна синергия и ние сме невероятни късметли в България. Дали заради ценови прединствачи, имаме аутсорсинг индустрия и други подобни, ние имаме хора, които знаят как се прави това от A То Z. Тоест, това е разковничето и, и тук влиза в в сила тази екосистемност. Тоест, ние да сме... Мога да звънеш на, на Пешо, Христо, на Иван, на Драган, да кажеш, пичове, ние трябва... Имаме е това. Дайте да го измислим. А бюджет ще намерим обикновено. Е, това е готвеното в цялата... И това е зареждащото в цялата схема, защото ние може да го претворим в конкретни ползи. Което, примерно, и, и да впечатлим някакви хора, нали? От тежка, тежка, тежка индустрия. И това е
1: общо другото. И, може би, решено спорване друг, което има в България, което, де, което е много ценно е това, че тази липса на, на традиции на навици, защото нали? всичко е много много българи Никоги не са имали телефон. Първият телефон е мобилен, в смисъл. Те да са имали телефон в къщи, нали? И първият телефон всъщност е мобилен, така че това е прескачане на един етап. А, или а, никой не са държали личен чек в ръката си, нали? Щото в щатите много хора все още си плащат сметките с чек по почта. Си го изпращаш, слагаш, лепиш марка и си го плащаш по почта. Си пътиш тока по това, че се чувстват. все още много често там. Просто има традиция на нещо, някакъв, някаква практика, което е навик. И болярни няма такива навици до голяма на степен. И така че в много отношения тези навици, тези, тези традиции, много помагат на... за германците, нали? много помагат като които правят техните коли нали, които идват до качество идват от тези дълги традиции, и опит. Но пък в по-такива иновативни моменти а, понякога това, че те няма тази традиция, малко ги спира, докато... Тук в България, докато се усеща, няма това проблем. Всеки е готов да опита нещо ново.
0: Стана дума за като коли. Тук наскоро научих нещо много интересно за България, че автомобилната ни индустрия е... 5-6% от брутния вътрешен продукт на страната. И това са ни всякакви компании, които... Обето, it Industrial е по-малко. Земеделието беше по-малко. Като бе да правя съпоставката. Аз реално не, не, не знам или почти не знам. не да знам една компания, която занимава с такъв тип а, неща. Не леко е скатана. Стана интересно, не знам ли това, това беше. Това беше много интересен инсайт за мен, че такъв голям процент от бвп то на, на страната е. Според вас гейминг индустрията, въобще entertainment е, ентертеймент индустрията, може би, има ли този потенциал да се развие до, до такова ниво и такава степен с тези основи, които фонси се сполагат?
1: Поред мене ние нямаме избор. Нали, ние нямаме безбройна workforce force, нали? хора, които работят, нямаме. Ние много малка, ниска ръждаемост, имаме малко хора фактически. Единственото изпесение е да направим да неща с висока добавена стойност и да създаваме контент. Контент, нали, създаване е, е ключово тук и в която и да е област. Нали, имаме плюсове за аутсорсинг, за това, че е ефтина работна нали, река и ниски данъци, но това няма да така да продължи за винаги. Заплатите тук се дигат също, нали, и евентуално ще загубиме, и данъците ще се дигнат, неминуемо, не и евентуално ще загубиме и тази това предимството, така че единствено спасение е да нещи, да създаваме контент в някакъв начин. Така че нямаме избор, но пък имаме предпоставките, имаме търнтливи хора, нали. ще всичките предишни предпоставки, които са нагарали тези големите гейм компании да влезат в България и също да са зад много местни, нали, Наш... много от нашите партньори са български компании, като Snapchat, Говорим с Imperia Online и други това си български компании, които се развиха много добре. Те предпоставки, нали, те са вече. Те вече създават някаква, някаква екосистема от геймкомпании, на които явно им трябва талант. Но по принцип създаването на талант е най-важното на Ние дори спорих с една група са ни приятели, че глишен, нали, скула в талант. Той е малко като кошка и яйцето, нали? Каза, че корупцията в България ни държи бедни, а, а моята, моето мнение най- е, че беднотията ни държи корумпирани. Защото всеки има цена в живота, нали? Им полицаи във щатите не може да го подкупиш на улицата, защото получава 100 000 на година и на 45 се пенсионира с 90% от заплата, нали? той няма да го рискува това нещо. А, обаче за, знаете, за, за 100 долара няма да се подкупи. За 4 милиона може би ще го подкупиш, нали? Ако убиеш някой и той те види и ти му 4 милиона. сега... Не, съм, не гарантирам, че няма американски полицай, който ще ги вземе и нали? ще се направи на Като Както и да мислите е, ми, че беднотията ни, ни до голяма степен ни държи и, и корумпирани като общество, и, а беднотията идва от липса на критична маса от хора с ноу-хау и с образование, и с фрички ноу-хау, практически ноу-хау да прави неща. В момента, в който ние дигнем тази критична маса и стане по-голям процент от младеща специално, бето за хората в моите години вече, кой каквото е постигнало до тук, ще повечето нали, случаи. Тогава вече и самото общество ще се изчисти, защото ам, ще има повече така, богатство, повече афлуенс.
0: Да, много съм разсъждавал с на тази тема. Особено примера с полицаите. Прой да дадеш подкуп на някои полицаи в Крунов град. Да дадеш 20, 30, 40 кинти. Да видиш дали ще ги вземе. Или дали няма те да арестува и да стане много неприятно за теб. Защото там заплата от 900 лева са си, си пари. Аз са си пари или там 1000 лева. Не знам колко точно взимат, но такъв тип. С това, там си 4 членово на семейство. И си мъж от най-ховите заплати там в района. Обаче с тази заплата в София. Квартирата само 3500 лева и то не е нищо кой знае какво като квартира, е по-скоро към mm-hmm. крайната кварталия. Та квартира. На храна, на сметки. Така че. се за, ли... да, да, дали... за много професии. Да, да. Със сигурност се за много професии. Разбира се, че според по-общото разбиране е обратното. Нали? Че по-скоро се случва заради морала, ама те, що не го правят. Ай, порой ти да живеш с хиляда лева. И всъщност човекътто е... Не имаш там да да сте Станфорд експеримент, там да The Prison експеримент.
2: Mm-hmm.
0: Да преснеш дилема. Да всъщност вкара да ни много интелигентни хора вътре и там на кой ден имало даже убийство. там. Да... Някакви много ескавации сериозна, вътре. Ще... Да.
1: Аз съм абсолютно убеден в това нещо. И днес в България е това е друго нещо, което така съм го забелязал много е, че много оттрасиме... трасиме а, и вината и разрешението за проблемите в политиката. Нали. И това е малко пресирано, защото винаги съм твърдял, че нямат нито толкова заслуга, нито толкова вина за нашето положение. Не могат да имат. Нали. Това е, примерно, пазара, като беше много на висок, всички дадат кредит на Трамп. До степен, да, но нещото намали някои там регулации и така нататък, но пък не, не беше толкова негова заслуга, колкото Та си е някакъв цикъл, но нали, ну, по принцип България всичко е... Нали, аз съм ме дал този пример, че вица за, за пяние, който си търси отключовете под уличната лампа. Като го питали, ма ти тука ли ги загуби? Така съм нея, ма тука виждам. Нали... И до известна политика да знае точно това, нали? Ние ги виждаме, те са там на телевизия, нали? това е някакси, така да мислиш, че тести, проблема на тести. А той си, фактически, проблема
0: в много голяма степен те гледа от Това беше първата част от разговора с Антони Христоф от Ark Academy и Андрей Бачваров от Прозибен. Следващата седмица, отново в сряда, очаквайте втората част.